0: Denn mein Herz schlägt für das Wunderwerk Leben. Herzlich Willkommen im Podcast Wunderwerk Leben, der Podcast für Deine bewusste persönliche Entwicklung. Du hörst heute die Folge 20 mit dem Titel Dankbarkeit, dass ich das erleben darf. Und in dieser Folge geht es darum, wie wir mit unserer Lebenszeit liebevoll und wertschätzend umgehen lernen, zum Beispiel in einem kleinen Jahresrückblick. Wie machst Du das eigentlich mit dem Jahresrückblick? Machst du einen oder machst du keinen bewussten? Seit Jahren beobachte ich Menschen dabei, wie sie gedanklich im Dezember so unterwegs sind. Und natürlich sind die meisten sehr beschäftigt. Aber zwischen all den Pflichten, den zusätzlichen Terminen, der häufig sichtbaren körperlichen Überlastung blitzen immer mal wieder Sätze durch, die mir verraten, dass da bewusst oder unbewusst eine Art Jahresrückblick stattfindet. Dieses Jahr war ein richtiges Scheißjahr, hat ein kleines Mädchen neulich zu mir gesagt und hat dabei daran gedacht, dass dein Opa gestorben ist. Wo ist nur wieder dieses Jahr geblieben, sagt neulich meine Nachbarin zu mir. Und ich verstehe, dass sie offensichtlich gar nicht so richtig gespürt hat, was in diesem Jahr so alles los war und wie das die Zeit hat vergehen lassen. Eigentlich wollte ich dieses Jahr ja endlich abnehmen, aber ich habe es wieder nicht geschafft. Auch so ein Satz, der mir die Tage begegnet ist und der uns daran erinnert, hey, ich habe mir vielleicht was vorgenommen und habe es unterwegs im Lauf der Zeit völlig vergessen. Und das liegt daran, dass wir den Lauf der Zeit nicht spüren können. Wir haben kein Sinnesorgan, was Zeitverlauf mitschneidet. Wir können Temperatur spüren, wir können Höhe wahrnehmen, wir können Dinge sehen, aber die Zeit ist für uns Menschen nicht spürbar. Und deswegen erleben wir Zeit auch so ganz unterschiedlich, was die Qualität angeht. Wir kennen alle diese Momente, die sich ewig ziehen, wo wir denken, das wird nie vorbeigehen und wann ist es endlich soweit, zum Beispiel, wenn wir beim Zahnarzt auf dem Stuhl sitzen oder wir haben das Gefühl, die Zeit ist an uns vorbeigerauscht, wenn wir irgendwas machen, was wir lieben oder wir Zeit mit geliebten Menschen verbringen. Und ob es dir bewusst ist oder unbewusst, genau deswegen macht unser Kalender was mit uns. Wenn unser Kalender sagt, ein Jahr ist vorbei und ein neues fängt bald an, dann ist es eine Markierung im sonst so schwer spürbaren Zeitverlauf, die uns irgendwie aufrüttelt, uns eine neue Zahl gibt und uns im täglichen Trott aufwachen lässt und uns schlussendlich an eine ganz wichtige Sache erinnert, dass wir genau eins in unserem Leben nur ganz begrenzt haben können, nämlich unsere Lebenszeit. Und es ist völlig egal, wie viel Geld du hast, wie mächtig du bist, welche Privilegien du genießt oder welche Ressourcen dir überhaupt zur Verfügung stehen in deinem Leben. Deine Zeit ist, was sie ist. Und wir alle wissen nicht mal genau, was das bedeutet. Für manche ist es ziemlich unangenehm. Und deswegen ist es auch so leicht, das im Alltag mal zur Seite zu schieben, oder? Und jetzt wieder Jahresende. Da kann man dieser Tatsache für kurze Zeit im Bewusstsein kaum ausweichen. Und ich möchte die heute einladen, genau das zu feiern, lass uns das feiern, lass uns dafür dankbar sein, dass wir immer wieder wachgerüttelt werden, lass uns aufmachen und uns diesem Thema mal für einen Moment stellen und vor allem lass uns bitte nicht so ein negatives Label auf das vergangene Jahr kleben, es ist deine Lebenszeit, hallo und sie verdient Wertschätzung und Respekt. Ich finde, drei Fragen haben da eine ausführlichere Antwort verdient. Erstens, warum ist das überhaupt so unangenehm, dass unsere Lebensuhr tickt? Zweitens, warum lohnt es sich, regelmäßig ein Date mit einem eigenen Leben zu haben? Und drittens, wie kann so ein Date aussehen? Schauen wir uns mal die erste Frage an. Warum ist es so unangenehm, dass unsere Lebensuhr tickt? Und ich glaube, da kommen mehrere Faktoren ins Spiel. Der Tod und die Endlichkeit unseres Daseins sind in unserer Gesellschaft ein Tabuthema. Wir verbinden es oft mit Schmerz und Trauer und wir haben nie gelernt, mit diesen Gefühlen gut umzugehen. Also so, dass wir sie ausleben und einmal mitten durchgehen und am Ende wieder leicht und glücklich sein können. Trauern soll hierzulande gerne mal still ablaufen in den eigenen vier Wänden. Am besten man macht es mit sich selbst aus, um die anderen nicht zu stören und vor allem die Abläufe auf der Arbeit nicht. Zumindest fühlt sich das oft so an für Menschen, die gerade trauern. Und das Ergebnis davon ist, dass wir alle irgendwo verdrängten Schmerz mit uns rumtragen. Aber wer denkt da schon gerne drüber nach? Wenn wir uns damit befassen, dass wir nicht ewig leben, begegnen wir außerdem sofort den Gewohnheiten in unserem Leben, das wir jetzt gerade führen. Vor allem den Gewohnheiten, die uns nicht so gut tun, die täglichen Süßigkeiten, das zu lange Fernsehen, der schon seit zwei Wochen verschobene Spaziergang an der frischen Luft, um nur mal so ein paar ganz kleine Beispiele zu nennen. Wir müssen also in Kauf nehmen, dass uns um das Thema Jahresrückblick oder Endlichkeit und unsere Lebenszeit sofort ein Spiegel begegnet, der uns nicht von unserer besten Seite zeigt. Und da hinzugucken, kann auch mal echt richtig unangenehm werden. Vielleicht sind da nämlich sogar noch ein paar richtig dicke Themen zu sehen, weil du schon lange weißt, dass du in deinem Job, deiner Beziehung oder an dem jetzigen Lebensort total unglücklich bist. Und schon wieder ist ein Jahr vorbei und du hast nichts dagegen unternommen, weil dir der Mut gefehlt hat. Und auch das laufen wir Gefahr zu sehen, wenn wir uns für einen Moment mal anschauen, wie unser Leben gerade wirklich so läuft. Und wenn wir dann auch noch zurückschauen, fallen uns oft die Situationen in so einem Jahr ein, die nicht gut gelaufen sind im letzten Jahr. Oder geht dir das auch manchmal so, wenn man einfach so zurückblickt, ohne sich bewusst Gedanken darüber zu machen? Vielleicht bist du nicht oft genug für dich selbst eingestanden. Oder du bereust einen Wutanfall, in dem du unter Druck dich nicht mehr kontrollieren konntest und irgendjemanden verletzt hast mit deiner Reaktion, der gar nichts dafür konnte? Vielleicht bereust du auch, etwas nicht getan zu haben, zum Beispiel mal öfter die einsame Oma anrufen, besser zuhören, deinem Gegenüber öfter ein Lächeln schenken, nicht so kleinlich sein mit den Fehlern deiner Mitarbeiter oder nicht so streng mit dir selbst Fast automatisch geht bei den meisten Menschen in einem Rückblick so eine Negativliste los und das macht es noch weniger schön, sich mit dem Blick zurück auf das vergangene Jahr zu befassen. Alle Themen haben aber am Ende denselben Kern und das ist, dass wir Menschen Angst haben, etwas bereuen zu müssen in unserem Leben, im Leben was nicht getan zu haben, was wir uns zu tun wünschen. Schlussendlich ist in dieser Begegnung mit dem Rückblick und all den unangenehmen Dingen, die uns da begegnen können, immer der Kern, dass wir Angst haben, nicht gelebt zu haben. Was auch immer Leben für dich genau bedeutet. Und da schließen sich die anderen beiden Fragen an. Warum lohnt es sich so sehr, regelmäßig ein Date mit dem eigenen Leben zu haben? Und wie kann so ein Date aussehen? Ich möchte die gern zusammengefasst beantworten, weil sie auch eigentlich inhaltlich nicht wirklich voneinander trennbar sind. Vielleicht hast du beim Zuhören schon ein paar Ideen bekommen, aber ich möchte gerne hier meine Strategie, meine Vorgehensweise mit dir teilen. Ich habe nämlich regelmäßig ein Date mit meinem Leben. Auch unterm Jahr, im Schnitt so alle zwei Wochen spätestens. Warum dieser Rhythmus? Einfach, weil es sich gut anfühlt. Ich mache da keine Wissenschaft draus, ne? ich will da einfach eine gute Zeit haben. Und mich nicht unter Druck setzen. Und ja, manchmal schaffe ich es einfach nicht. Dann ist es so. Dann findet es mal nicht statt. Trotzdem kehre ich immer wieder zu diesem Rhythmus und zu diesem Date mit meinem Leben zurück. Und warum ist das für mich so wichtig geworden? Es ist eine Verabredung mit meinem Leben, in der ich mich für die großen Fragen öffne. Unabhängig davon, dass mir im Kalender der 31.12. sagt, jetzt hast du schon wieder ein Jahr verplempert, schau da endlich mal hin. Es ist wie einmal durchputzen und aufräumen in meinem Leben. Ich gehe gedanklich verschiedene Lebensbereiche durch und frage mich, was hat sich dort ereignet? Was durfte ich da erleben? Dann frage ich mich, was habe ich aus diesen Erlebnissen gelernt? Und meistens entdecke ich so viele Dinge, die ich lernen durfte im Leben, dass ich dann schon ein ganz, ganz dankbares Gefühl habe und mich so freue, dass ich die vergangenen ein, zwei, drei, vier Wochen in meinem Leben so viele Schritte gehen durfte. Manchmal frage ich mich auch, was darf ich loslassen? Was will ich loslassen? Was möchte ich ab jetzt anders denken, anders tun, anders erleben als bisher, weil mir vielleicht eine Einstellung oder ein Gedanke nicht mehr dient, mich nicht mehr unterstützt. Und was ich mir in diesem Bereich wünsche, was ich sozusagen in mein Leben einlade, das schreibe ich mir auf. Meistens zumindest. Und manchmal mache ich sogar ein Ritual, um etwas loszulassen oder um etwas einzuladen. Meine Intuition weiß inzwischen Bescheid, was es braucht und führt mich dann dadurch. Das liegt daran, dass ich das schon eine Weile so mache. Und seit ich das mache, ist Silvester für mich ein richtiger Grund zu feiern. Weil ich schriftlich und im Herzen auf einmal so viele Gründe kenne, um mich im Rückblick auf das letzte Jahr zu freuen. So vieles, wofür ich dankbar bin. So viel, auf das ich stolz sein darf. Und es gibt überhaupt nichts mehr zu bereuen. Weil ich nicht mehr das Gefühl habe, dass die Zeit an mir vorbeirauscht. Und alles, was mir nicht gefallen hat, habe ich unterwegs ohnehin schon verändert oder ich bin gerade dabei, es zu tun. Und ich weiß ganz genau, was ich im letzten Jahr in meinem Leben schon alles gedreht habe. Da macht Zurückblicken richtig Spaß. Meine 84-jährige Mama sagt immer wieder, dass ich das noch erleben darf. Sie hat viele Freundinnen verloren, weil das in dem Alter nun mal so ist. Und sie ist oft in der Frage, warum ausgerechnet sie noch da ist. Und auch wenn sie darauf keine Antwort findet, ist sie für jeden Tag dieser, auf dieser Erde dankbar. Auch für den Tag, an dem sie erfahren hat in diesem Jahr, dass sie krank ist und operiert werden muss. Wir alle können von Menschen wie ihr so viel lernen, nämlich bewusst und liebevoll mit unserer Lebenszeit umzugehen. Sie ist unser größter Schatz und sie verdient eine wertschätzende Betrachtungsweise von uns selbst. Also lass uns zurückblicken. Tatsächlich fange ich schon viele Tage vor Silvester damit an. Gar nicht so bewusst eigentlich. Aber ich merke dann, wie meine Gedanken, so wie anfangs beschrieben, immer mal wieder in den Rückblick abwandern von alleine. Aber in einem ganz anderen Grundgefühl. Dankbarkeit für all die Schritte, die ich gegangen bin. Für all die Ziele, die ich erreicht habe. Für all die Menschen, die ich kennenlernen durfte. Und diejenigen, die mit mir verbunden sind, für all die Inspirationen, die ich empfangen durfte, für alles, was ich erleben durfte und für so vieles mehr. Und ich möchte auch Dich einladen, Dir ganz bewusst Zeit für einen Jahresrückblick zu nehmen, einen bewussten Rückblick, einen Rückblick, in dem Du steuerst, aus welcher Sichtweise Du zurückblickst, nicht einfach so die Gedanken schweifen lässt, sodass sie sich dahin verirren können, wo Du vielleicht versucht bist, ein negatives Etikett auf Dein letztes Jahr zu kleben oder eine Negativliste zu machen. Vielleicht magst Du mal Monat für Monat durchgehen und aufschreiben, was Dir das Leben in dieser Zeit geschenkt hat. Manchmal sind es Menschen, manchmal Herausforderungen, in denen wir wachsen dürfen oder vielleicht was ganz anderes. Der Blick auf die Geschenke lenkt Deinen Blick mit Sicherheit weg vom Drama und stattdessen lenkt er Deinen Blick auf alles, was im letzten Jahr wundervoll war. Und Dein Leben ist immer voller Wunder, auch wenn daneben und parallel auch schmerzhafte, traurige oder unangenehme Themen sind. Du kannst wählen, worauf Du Dich konzentrierst. Und wer dankbar zurückschaut, der darf sich auf weitere Geschenke im neuen Jahr freuen, auch nach Weihnachten. Und schon ist zurückblicken wundervoll und gar nicht mehr schwierig, oder? Mach keine Wissenschaft draus. Sei einfach für dich da, für dein Leben und schenk ihm die Liebe und Zeit, die du auch einer guten Freundin schenkst, wenn sie mit dir sprechen will. Was dir dann einfallen will, ist wichtig und der Rest nicht. So einfach ist es. Setz dich nicht unter Druck, wenn dir in einem Monat was nicht einfällt. Vielleicht willst du auch gar nicht monatsweise zurückblicken, sondern einfach dich fünf Minuten hinsetzen und dir überlegen, was waren die drei größten Geschenke in diesem Jahr. Mach's einfach. Mach's kurz, hab Spaß dabei und vor allem sei stolz auf dich. Du hast Grund dazu, immer, in jedem Jahr, egal wie schwierig es für dich war. Wie immer hoffe ich, dass meine Worte dich erreichen und dich in diesen vorweihnachtlichen Tagen dazu einladen, dein Leben in Liebe zu betrachten. Ich wünsche dir von Herzen ein frohes Fest. Lass uns die Liebe feiern und lass uns dabei mit uns selbst anfangen, mit dem eigenen Leben. Die nächste Folge kommt dann wie immer in 14 Tagen, dann mit dem Titel »Was lasse ich da? Was nehme ich mit?« Und dann geht's in einen kleinen Ausblick in das neue Jahr. Sei bis dahin ganz herzlich gegrüßt. Das war Wunderwerk Leben, der Podcast für Deine bewusste persönliche Entwicklung. Wenn Dir diese Folge gefallen hat, dann abonniere gleich meinen Newsletter auf meiner Website carolinläufer.de. Den Link dazu findest Du auch in den Show Notes. Und natürlich freue ich mich über jeden Like und jedes Abo. Bis zum nächsten Mal. Schön, wenn du wieder dabei bist.